0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 10장 1절의 말씀입니다. 이에 사무엘이 기름병을 가져다가 사울의 머리에 붓고 입맞추며 이르되 여호와께서 내게 기름을 부으사 그의 기업의 지도자로 삼지 아니하셨느냐. 아멘. 오늘 새 마음을 주옵소서라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 제가 회사 그만두고 신학교에 입학했을 때 일입니다. 제가 다니는 교회 청년부에서 총회를 했고 저를 청년부 회장으로 뽑았습니다. 제가 신학교 다니는 전도사였는데 청년부 회장으로 뽑힌 것이었습니다. 참 당황스러웠던 것은 신학교에 이미 입학을 했고 그리고 제가 가고 싶었던 교회가 있었거든요. 전도사로 가고 싶었던 교회에서 감사하게도 그 교회에서 저보고 전도사로 와라 라고까지 이제 오퍼를 받은, 받은 상태였습니다. 그리고 또한 제가 신학교 다니려고 하면 등록금을 내야 되는데 제가 전도사로 일을 하지 않으면 등록금도 낼수 없는 상황이었죠. 그래서 제가 목사님을 찾아가서 제 사정을 말씀드렸습니다. 그리고 제가 청년부 회장으로 뽑혔지만 제가 사임을 하고 제가 전도사로 나가야 될것 같습니다 라고 말씀을 드렸더니만 목사님께서 절대 그렇게 하면 안 된다 무조건 1년 동안 청년부 회장을 하고 나가야 된다 라는 말씀이셨어요 너무 당황스러웠습니다 그런데 제가 그 말씀을 그대로 순종을 했습니다 순종을 하고 그 교회에 다가는 죄송합니다 다음에 기회가 되면 불러주십시오 라고 말씀을 드리고, 저는 청년부 회장으로 열심히 1년을 섬겼습니다. 그런데, 이 일이 지나놓고 보니까 하나님의 깊은 뜻을 알수 있게 되었습니다. 이 청년부 회장님, 청년부 담당하시던 그 목사님이 조금 문제가 있는 분이었어요. 어떻게 문제가 있었냐면, 아주 많이 문제가 있었습니다 예배 시간에 설교를 하러 오셔야 되는데, 목사님이 안 오세요. 그럼 제가 전화를 하면 목사님은 집에서 주무시고 계시더라고요. 집에서 주무시고 안 나오세요. 전화도 안 받으실 때도 있고 그러면 어쩔 수 없이 제가 그냥 설교를 했어요. 예배를 드려야 되니까. 이런 일이 한두 번 있었던 게 아니었습니다. 제가 청년부 회장한다고 했는데 회장이 아니라 청년부 그냥 전도사를 1년 동안 맡아서 열심히 한 것이었습니다. 지나고 나서 참 감사했던 것은 하나님께서 저를 너무나 세게 처음부터 훈련시켜 주셨습니다. 이 설교 준비도 안 하고 설교를 하고 막 그랬다니까요. 그렇게 훈련받은 경험이 저에게 목회에 큰 도움이 되었습니다. 게다가 더큰 복은 제가 그렇게 교회를 떠나지 않고 청년부를 지킨 덕분에 제가 집사람을 만나서 결혼을 했습니다. 만약 안 그랬다면... 저희 교회 사모님은 다른 분일지도 모릅니다. 그런데 그 목사님은 도대체 왜 그러셨을까요? 제가 그 목사님의 사정을 뒤에 알게 됐습니다. 바로 결혼한 지가 얼마 안 되셨는데 그 사모님께서 사모님께서 목사님의 목사하는 걸 너무 싫어하셨어요. 그래서 매일매일 밤마다 여보, 목사 그만하면 안 돼. 내가 먹여 살릴게. 계속 이러셨대요 그러니까 이 목사님이 너무 괴로워서 이 교회 일을 자꾸 일을 할 수가 없었던 겁니다 그런데 마침 제가 그냥 제가 알아서 다 해드린 덕분에 그 목사님은 시간을 벌게 되셨고 그 사모님하고 다시 회복하셔서 지금 서울에서 단임 목회 잘하고 계십니다 저에게 참 고맙다라고 말씀해 주셨던 기억이 납니다 그 당시엔 제가 정말 이해할 수가 없었어요. 하나님, 왜 나한테 이러십니까? 라고 생각했는데 기대하고 순종했더니 지금은 이해할 수 있게 되고 지금은 너무나 감사할 수 있게 되었습니다. 오늘 하나님의 말씀에도 엉뚱하게 왕이 된 사람 이야기 하나가 나옵니다. 하나님께서는 어떻게 이 사람을 왕으로 세우시고 그리고 훈련시키실까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 새 마음을 구하라 라는 말씀입니다 우리는 하나님께 새 마음을 구하면서 살고 기도하고 예배해야 합니다 지난 이야기를 이어갑니다 하나님께서 사무엘에게 사울을 왕으로 세우라고 라 명령하셨고 사울은 잃어버린 암나귀를 찾기 위해 돌아다니다가 사무엘을 만나서 당신이 이스라엘의 첫 번째 왕이 될 사람이오라는 이야기를 듣고 너무나 당황스러워합니다 그리고 사울은 아 자신은 왕이 될 사람이 아닙니다. 라고 사양을 하는데 그러자 사무엘상 10장 1절과 같은 일이 벌어집니다. 같이 읽습니다. 시작! 이에 사무엘이 기름병을 가져다가 사울의 머리에 붓고 입맞추며 이르되 여호와께서 내게 기름을 부으사 그의 기업의 지도자로 삼지 아니하셨느냐. 아멘. 사울은 끝까지 자신이 왕이 될 사람이 아니다라고 하며 사양을 했습니다. 그러자 사무엘은 사울의 이야기를 들으려고 하지도 않고 갑자기 기름병 하나를 가져와서 사울의 머리에 붓고 나서 이제부터 당신이 이스라엘의 왕이요라고 그냥 선포해버렸습니다. 기름 부음이란 무엇일까요? 이 구약 성경에 보면 이 기름 붓는다라는 이야기가 많이 나오는데요. 기름 붓는다라는 것은 첫 번째로는 구약성경에 보면 어떤 물건에 기름을 부은다, 기름을 바른다라고 하는 것은 그 물건을 거룩하게 한다라는 이야기입니다. 특별히 성전에서 사용할 물건들, 그 물건들이 새로 들어오게 되면 제사장이 성전에서 쓰는 기름을 가지고 나와서 그 기름을 그 물건에다 바르고 기도합니다. 그리고 가지고 들어와서 하나님의 물건으로 사용합니다. 이때 기름을 바르는 이유는 이것은 하나님 것이다 그리고 거룩한 것이다. 함부로 하면 안 된다. 물건이 거룩하게 되는 것을 의미하는 것이었습니다. 사람에게 기름을 붓는다라는 것은 특별히 그 사람들이 거룩해진다라는 것을 얘기하는데 구약 성경에는 대상이 딱 둘밖에 없습니다. 왕하고 제사장만 기름을 부어서 세웁니다. 왕하고 제사장은 하나님께서 세우시는 거룩한 직분이기 때문에 그렇고요 누구보다도 하나님을 더욱더 의지해야 되는 거룩한 사람들이기 때문에 왕과 제사장은 특별히 기름을 부어서 세운다라는 것입니다 이 기름 붓는다는 것이 지금 우리에게도 이어지고 있는데요 그것은 우리가 장로나 권사나 안수집사나 목사를 세울 때이 안수식이라는 것을 하는데 그게 바로 이 기름 부음을 그냥 우리가 지금 시대에 따라하는 형식인 것입니다 사무엘은 다짜고짜 안 하겠다고 하는 사울에게 기름을 부어서 왕으로 세웠습니다 준비도 안된 사울은 얼떨결에 왕이 되어버린 것이죠 저는 2003년에 목사 안수를 받았습니다 올해로 정확히 20년 차입니다 왜냐하면 2003년 제가 5월 달에 안수를 받았거든요. 노회하면서 그러니까 정확히 20년이 되었네요. 제 목사 안수를 받았을 때 기분은 지금도 기억합니다. 그 느낌은. 눈에서 눈물이 핑 돌면서 아 이제 내가 주님의 사람이구나. 평생 주님께 충성하며 살아야지. 그러고 나서 더욱더 놀라운 사실은 제가 완전히 변하여 새 사람, 새 목사가 될 거다라고 생각했는데 일어서서 집에 오는데 예전 마음 그대로더라고요. 저에게 변한 것은 딱 하나밖에 없었습니다. 교회를 갔더니 그 전날까지만 해도 일부러 교인들이 전 올린다고 그 목사 한 수밖에 전날이라고 전도사님, 전도사님 그러더라고요. 그러는데 그 다음날 교회 출근을 하니까 교인들이 다 저에게 목사님, 목사님 하셨습니다. 사실 그거 말고는 변한 게 없더라고요. 그런데 더 놀라운 사실은 하나님께서 차츰차츰 저를 변화시키셨습니다. 목사라는 이름에 걸맞게 사는 법을 가르치셨고 저를 목사같이 만들어 주셨습니다. 하나님께서 일하시는 방식이 아 이런 식이구나 라는 것을 느낍니다. 사울의 이야기를 보면서 하나님께서는 아 자리를 주고 그 사람을 만드시는구나. 하나님께서는 자격이 되어서 누군가에게 무엇인가를 맡기시지 않습니다. 그냥 잠재력을 보시고 믿고 맡겨주시는 하나님이십니다. 그러면 우리는 그 이름에 걸맞게 살아가야 되는 것이죠. 그 누구도 엄마 자격증, 아빠 자격증을 받고서 엄마, 아빠가 되지 않습니다. 그냥 하나님께서 그 이름을 주시고 나면 그 이름에 맞게 살아가는 것이죠. 하나님께서 사울을 변화시키기 위해서 사울에게 증거를 주셨습니다. 어떤 증거였냐면요. 첫 번째 증거는 사울니가 길을 올라가다가 두 사람을 만날 것인데 알지도 못하는 두 사람이 너에게 이렇게 얘기할 것이다 잃어버린 아귀는 이미 찾았고 그리고 사울의 아버지가 자네를 지금 열심히 찾고 있다오 자 이런 얘기를 듣게 될 것이다 근데그 말씀이 그대로 응답됩니다 또두 번째 증거는 길에서 만난 사람이 길에서 만난 사람이 세 사람이 올라갈 것인데 그 중에 한 사람이 빵 덩어리 두 개를 공짜로 나눠줄 테니까 그걸 잘 받아 먹어라. 진짜 그렇게 되어 버렸습니다. 자세 번째 증거는 길에서 예언자들을 만날 것인데 그들이 예언하면서 내려올 것인데 자네도 성령 충만하여 예언하게 될 것이오라는 것인데 그대로 되었습니다. 그 말씀이 사무엘상 10장 6절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 내게는 여호와의 영이 크게 임하리니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라 아멘 그리고 가장 큰 증거를 주신 게 바로 이것인데 여호와의 영 이것은 바로 성령님을 이야기합니다 성령님이 너에게 임할 것인데 너도 그 예언자들과 함께 예언을 하여 완전히 새 사람이 될 것이다. 이 말씀도 그대로 이루어졌습니다. 방황하고 흔들리고 있었던 사울에게 하나님께서는 믿음의 증거들을 주셨습니다. 절대로 이루어질 것 같지 않은 이 일들이 하나하나 이루어지는 것을 보면서 사울은 마음속에 와 정말 내가 왕이 되려나 보다. 하나님께서 나를 정말 왕으로 세우셨나 보다. 라는 확신이 들기 시작했습니다. 성도 여러분들에게는 이런 믿음의 증거들이 있으십니까? 어떤 분들은 나는 믿음의 증거가 있습니다 라고 하시는 분도 계실 테고 어떤 분들은 저는 그런 거 없습니다 라고 하실 분도 계시겠지만 실제로 우리에게 믿음의 증거가 없는 사람은 아무도 없습니다. 믿음이 없는 사람은 하나님께서 나에게 이런 증거를 주셔도 이런 놀라운 일들이 세계가 연달아 일어나도 아, 그냥 우연인가 보다라고 생각하고 넘어갑니다 의미 없는 일들이다라고 생각해요 믿음이 없으면 아무리 증거가 있어도 그 증거는 의미가 없습니다 믿음이 있는 사람들은요 작은 일 하나에도 의미를 부여하고 의미를 발견합니다 하나님께서 나에게 이런 일을 해 주셨구나 이것을 알수 있는 유일한 방법은 믿음입니다 이번 한 주간을 성도 여러분 한번 되돌아 보시기 바랍니다 하나님께서 어떻게 인도해 주셨나요? 하나님께서 나에게 어떤 증거를 주시고 어떤 보호를 하셨나요? 믿음으로 그 증거를 찾으십시오. 그러면 그 증거가 나에게 더욱더 큰 믿음이 될 줄로 믿습니다. 아멘 성도님들은 예수 믿고 나서 가장 큰 변화가 무엇이었습니까? 어떤 분들은 나는 예수 믿고 나서 내 인생이 송두리째다 변화되었습니다. 라고 하시는 분도 계십니다. 그런데 어떤 분들은요. 나는 예수 믿고 나서도 변화된 게 없습니다라는 분도 계세요. 저희 아버지는 예수 믿고 나서 인생이 송두리째 변화되신 분이십니다. 그런데 어떤 분들은 예배를 통해서도 내 삶을 통해서 나는 예수 믿고 별로 변한 게 없는 것 같습니다. 사실 그렇지 않습니다. 어떤 분들은 작은 변화를 얘기하세요. 저는 예배를 드리면 마음이 편해집니다라고 말씀하시는 분들 도 계시고요. 어떤 분들은 찬양을 하면 제 가슴이 따뜻해집니다 라는 분도 계시고 어떤 분은 기도를 하면 하나님의 위로가 느껴집니다 이런 작은 변화 하나하나가 모여서 우리를 새 사람으로 주님께서는 만들어 주시는 것입니다 자 우리 구절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다 시작! 그가 사무엘에게서 떠나려고 몸을 돌이킬 때 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라 아멘. 하나님께서 방황하고 있는 흔들리고 있는 사울에게 새 마음을 주셨습니다. 우리는 하나님께 새 마음을 구하는 사람이 되어야 할 것입니다. 사울은 자신이 얼마나 부족한 사람인 것을 알았습니다. 자신의 집화인 베냐민 집화가 얼마나 부족한 집화인 것을 알았습니다. 그리고 놀라운 것은 사울은 하나님의 크신 능력을 알았습니다. 하나님의 능력을 의지한다면 이 어려운 왕이라는 자리도 내가 해낼 수 있겠다라는 믿음이 생기게 된 것입니다. 사울은 자신의 자금을 깨닫고 하나님의 크심을 경험했습니다. 하나님께서 사울에게 새 마음을 허락해 주셨기 때문입니다. 성도 여러분의 자금을 깨달아 하십시오. 그러나 그 자금으로 살지 마시고 우리의 주님의 크심을 아십시오. 그리고 그 크심을 의지하십시오. 늘 우리의 마음이 문제입니다. 내 마음대로라는 말을 우리는 사용하지만 내 마음이 어찌 내 마음대로 됩니까? 내 마음이 상했을 때 마음 풀려 그럼 마음 풀리십니까? 내 마음은 정말 내 마음대로 되지가 않습니다. 한번 무너져버린 마음 상해버린 마음은 좀처럼 진정이 되지가 않습니다. 그래서 우리는 하나님께 새 마음을 구해야 하는 것입니다. 무너진 마음, 상한 마음, 찢어진 마음 모두 주님 앞에 가지고 나오십시오. 이 예배를 통하여 성도님들의 마음 가운데 주님께서 주시는 새로운 마음이 풍성하게 넘치기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 인생은 제비뽑기다라는 말씀입니다. 왜 인생은 제비뽑기일까요? 세상에서 제일 무서운 제비뽑기가 있습니다. 제가 그 전도사 때 제비뽑기를 아이들한테 가르쳤더니만 제비뽑기가 정말 제비, 쨍쨍 제비를 뽑는 거냐고 묻더라고요. 그거 아니고 그냥 우리는 뽑기라고 하죠. 뽑기. 뽑기를 한다. 인생은 뽑기입니다. 자, 제일 세상에서 제일 무서운 뽑기가 있는데요. 뭐냐면 어, 우리 남쪽 동네 멕시코에 가면 군인을 뽑을 때 제비를 뽑습니다. 군대 갈 때. 한 6대4 정도로 군대 갈 사람들을 뽑는다라고 하는데, 저렇게 사람들이 많이 모여있어요. 화면에 보시면 사람이 많이 모여있고, 공개석상에서 나와가지고 공을 뽑는데, 검은 공이 나오면, 바로 입대, 군대로 가는 거고, 그리고 흰 공을 뽑으면 집으로 가는 거예요. 저 태국도, 타일랜드도 이런 식으로 한다고 하더라고요. 얼마나 무서운 뽑기입니까? 저기 가서 까만 공이 나오면 은 아이고 군대 그러면서 남자 군대 갔다 오신 분들은 이 공포를 아실 거예요 제비 뽑기에는 성경에도 여러 군데 나옵니다 이스라엘의 첫 번째 왕을 뽑는 것도 제비 뽑기였습니다 자 우리 20절의 말씀 같이 봅니다 시작 사무엘이 이에 이스라엘 모든 지파를 가까이 오게 하였더니 베냐민 지파가 뽑혔고 아멘 먼저 사무엘은 이스라엘 모든 백성들을 미스바로 모았습니다 미스바는 얼마 전에 그곳에서 기도했고 기도해서 블레셋을 물리쳤던 회개의 기도의 장소죠 다시 그곳에 이스라엘 백성들을 모으고 열두 지파의 대표들 앞으로 나오십시오라고 했습니다 그리고 열두 지파의 대표가 제비를 뽑았습니다 그러자 베냐민 지파가 뽑혔습니다 이 베냐민 지파 사람들은 기쁨의 함성을 질렀지만 다른 열한지파들은 고개를 흔들어 저었습니다. 아니 도대체 베냐민지파에서 왕이 나오는 게 이게 말이 되냐? 그런데 따질 수가 없어요. 왜냐하면 제비뽑기로 진행되었기 때문입니다. 다시 합시다. 이럴 수 없는 거예요. 자, 그 다음에 베냐민지파에서 또 제비뽑기가 시작됩니다. 21절의 말씀입니다. 시작! 베냐민지파를 그들의 가족별로 가까이 오게 하였더니 마드리의 가족이 뽑혔고 그 중에서 기스의 아들 사울이 뽑혔으나 그를 찾아도 찾지 못한지라 아멘 베냐민 지파에서또 가족별로 제비뽑기를 하는데요 정말 기가 막히게도 사울이 왕으로 뽑히게 되었습니다 사울은 이미 자기가 왕이 된다라는 것을 알고 있었지요 사울의 반응은 어땠을까요? 찾아도 찾지 못했다 도대체 어디 간 건지 22절에서 찾습니다. 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 그들이 또 어깨에 묻되 그 사람이 여기 여호와께서 대답하시되 그가 진보따리 사이에 숨어있느니라 하셨더라. 아멘. 숨어가지고 찾을 수가 없는 거예요. 그래서 하나님께서 어디 숨었는지 알려주셨습니다. 그가 진보따리 사이에 숨어있더라. 두려워서, 무서워서, 부담되어서. 이게 사울의 나이 30살의 이야기입니다. 30먹은 사울이 왕이 되는 것이 너무 부담스러워서 숨어 있었다는 거예요. 아무리 사울을 찾아도 찾을 수가 없었습니다. 사람들이 사울을 찾았는데 그곳이 바로 진보따리 사이에 잘 숨어 있더라는 겁니다. 사울은 정말 부담스러웠습니다. 이스라엘의 첫 번째 왕이 되는 것이 너무나 부담스러웠습니다. 가장 작은 집하고 호잘것 없는 가정의 사람인 사울이 어떻게 이스라엘을 이끌어 나갈 수 있을까요? 그리고 베냐민 집화에서 왕이 나오면 나머지 11 집화가 협조는 하기는 할까요? 그래서 하나님께서는 제비를 뽑아 사울을 뽑으신 것입니다. 제비를 뽑는 이유가 있습니다. 성경에 나오는 제비 뽑는 이유. 첫 번째 이유는 공평하다. 공평하기 때문이에요. 이스라엘의 모든 백성들이 참여한 제비 뽑기입니다. 누구에게나 공평합니다 누구에게나 가능성이 있습니다 그 누구도 불평할 수 없습니다 왜냐하면 누구에게나 기회가 주어졌기 때문이지요 이스라엘이 가나안 땅에 들어왔을 때의 이야기입니다 우리 여호수와 14장 2절의 말씀을 같이 봅니다 시작 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 그들의 기업을 제비뽑아 아홉지파와 반지파에게 주었으니 아멘 이스라엘이 이집트에서 나와서 출애굽하여 가나안 땅으로 들어갈 때의 이야기입니다. 문제가 생겼습니다. 가나안 땅에서 땅을 나눠야 되는데 가나안 땅은 편차가 너무 컸습니다. 좋은 땅은 너무 좋고 나쁜 땅은 너무 나쁘고. 이걸 어떻게 나눠야 할까요? 이거 잘못 나눴다가는 이스라엘 백성들끼리 싸움나게 생겼습니다. 자 그래서 하나님께서 제비를 뽑아서 이스라엘 백성들의 땅을 나눠주고 나니까 아무도 불만이 없었다라는 것입니다 자두 번째 제비뽑기 하는 이유는 하나님의 인도하심을 체험할 수 있으니까 제비뽑기는 어쩔 수 없이 하나님을 인정할 수밖에 없어요 그건 사람이 어떻게 할 수가 없는 거예요 그건 하나님께서 하시는 거예요 이건 사람이 정한 대로 되는 게 아니거든요 하나님께서 하신 것을 인정할 수밖에 없다 그래서 기도할 수밖에 없습니다 만약 사무엘이 내가 직접 저 베냐민 사람 사울을 왕으로 뽑아서 세우겠소라고 하면 이스라엘 백성들 반란이 일어날 겁니다. 어디 사무엘이 자기 마음대로 베냐민 사람을? 그래서 제비를 뽑은 거예요. 모든 사람들이 싫어하는 베냐민 지파에서 왕이 나오는 것 그것을 인정하려면 제비 뽑는 방법밖에 없었습니다. 사무엘이 뽑은 게 아니라 하나님께서 뽑은 것을 백성들이 모두 다 눈으로 보았습니다. 그러니 따질 수가 없지요저 왕은 하나님께서 세우신 왕이다. 그것을 뒤에 보면 다윗도 인정합니다. 하나님께서 기름 부어 세운 왕이다. 제비 뽑기로 뽑았기 때문입니다. 세 번째 마지막 제비 뽑는 이유는 제비 뽑기는 인간을 겸손하게 합니다. 제비뽑기에서 우리가 환호성 칠수 있는 건야 진짜 재수 좋네, 은혜네라고 할, 수, 할 수밖에 없지 내가 좀 잘나서 그렇게 얘기할 수는 없습니다. 제비뽑기니까요. 제가 한국에서 섬겼던 교회는 출석교인만 2만 명 나오는 교회였습니다. 이 교회에서 장로하고 안수집사를 뽑는 선거기간이 되면 기가 막힌 일이 벌어져요. 저도 정말 놀랐는데 예배드리고 나왔더니만 그 후보 되시는 분들이 어깨에 띠를 두르고 예배당 앞에 서서 어깨에는 당연히 띠에 여기 자기 번호하고 이름하고 앞뒤로 써져 있어요. 그그 써가지고 나와가지고 예배 끝나고 나오는 성도님들에게 인사를 깍듯이 깍듯이 90도로. 아니 세상 선거하고 너무나 똑같더라고요. 근데 정말 또 놀라운 사실 하나는 그렇게 투표해서 되고 나면 다시 인사 안 해요. 세상 선거하고 너무 똑같은데. 아니, 그렇게 하는 이유가 있더라고요 2만 명 중에 만 표를 어떻게 얻습니까? 반으로 들려면. 그러니까 어쩔 수 없이 그 후보 되시는 분들이 나와가지고 자기 이름을 알리는 거예요. 어쩔 수 없이. 그러고 나면 교만해지는 겁니다. 내가 앞에서 인사 열심히 해가지고 됐다라고 하면 교만해지는 거예요. 제비뽑기 앞에서는 인간이 교만해질 수가 없습니다. 사람이 조작할 수가 없거든요. 그냥 하나님께서 하신 일이기 때문에. 겸손할 수밖에 없어요. 자격이 없는데 그냥 하나님께서 제비로 뽑으셨으니까요. 여자분들 두 분이 모여가지고 이런 이야기를 나눴습니다. 한 분이 먼저 이렇게 얘기를 했대요. 내 남편은 내 인생의 로또입니다. 저는 너무 운이 좋습니다. 이보다 더 훌륭한 남편을 제가 만날 수 있을까요? 라고 했대요. 그러자 옆에 있었던 다른 여자분이 이렇게 얘기했대요. 내 남편은 내 인생의 로또입니다. 안 맞아. 안 맞아도 너무 안 맞아. 한 번도 맞은 적이 없어. 라고 불평을 하더래요. 성도 여러분들의 로또는 무엇입니까? 이따가 다락방 시간에 같이 나눠주시기 바랍니다. 어떤 면에서 우리의 인생은 로또 같습니다. 제비뽑기 같아요. 뭐가 나올지 알 수가 없어요. 뭐가 나올지 알 수가 없어요. 인생에서 내 마음대로 되는 게 별로 없습니다. 내 마음대로 선택하는 것이 아니라 하나님께서 골라주시는 것을 받는 겁니다 오늘 내가 길에서 만날 사람을 내가 정할 수 있을까요? 내 남편과 내 아내는 내가 정할 수 있다고 생각합니다 그런데 내 부모님과 내 자식을 내가 정할 수 있나요? 없습니다 그냥 주는 대로 받는 거죠 그래서 인생은 제비뽑기와 같습니다 제비뽑기 같은 인생에서 정말 중요한 것은 하나님의 주권을 인정하는 것입니다. 이거 하나님께서 하셨다라는 것을 인정하는 것입니다. 그것을 인정하지 않으면 이 제비뽑기는 무효가 되는 거예요. 여러분들은 하나님의 제비뽑기를 인정하시나요? 하나님께서 나에게 주신 것들이 당장 마음에 들지 않을 수도 있습니다. 그러나 하나님께서는 우리보다 더 깊은 뜻과 더 깊은 생각과 계획을 가지고 계십니다. 그 하나님을 의지한다면 언젠가 하나님의 제비뽑기가 나에게 최고의 제비뽑기였어라는 것을 인정할 날이 올 것입니다. 어떤 제비를 뽑던지 하나님께 감사하십시오. 늘 하나님께서는 우리를 향한 계획이 있으시니까요. 저는 하나님의 그 계획을 믿습니다. 성도님들도 하나님의 그 놀라운 계획을 믿으시나요? 제비뽑기 같은 인생 속에서 하나님의 깊은 계획과 섭리를 의지하는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 거룩한 주의 날 거룩한 주의 전에서 예배할 수 있게 도와주시니 감사드립니다. 오늘 우리들에게 주신 하나님의 말씀에 감사드립니다. 우리들이 지치고 상한 마음을 주님께서 받아주시옵시고 하나님께서 성령님으로 우리에게 새 마음 허락하여 주시옵소서 자격 없는 사우를 변화시키시어 이스라엘의 왕으로 세우심처럼 우리들도 매일매일 주님의 말씀으로 변화되게 하여 주시옵소서. 주님 안에서 새 사람이 될수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리들의 인생은 제비 뽑기와 같음을 고백합니다. 주님께서 어떤 것을 주실지 알수 없습니다. 주님께서 주신 것들의 뜻과 계획이 있는 줄 믿사오니 오직 주님의 섭리를 기대하며 의지할 수 있게 도와주시옵소서. 우리의 삶에새 마음을 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘